1: Och då kan man måla upp en bild att sommaren 1808 så trycker den svenska armén ryssarna bakåt. Det går ganska bra. Men då händer någonting. Den svenska armén tappar momentum. Man tappar hastighet. Det beror på, enligt min uppfattning att man plötsligt får slut på mat. Ammunition är inget problem vid den här tiden i krigföringen. Man gör knappt av med någon ammunition. Utan plötsligt får man och för att vara väldigt, väldigt konkret så har man inget berövt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Efter att förklara krig anföll Ryssland Finland den 21 februari 1808 med 24 000 man. Sverige hade påbörjat mobiliseringen i Finland men isarna gjorde det omöjligt att undsätta Finland från Sverige. Ryssarna bestod av erfarna yrkesmilitärer som gick i krig mot i huvudsak en bondarmé med en defensiv försvarsplan. Bondarmen mätte sig väl mot sina motståndare, men utan ett fungerande underhåll gick det inte att strida det fattiga och glesbefolkade Finland. Förlusterna av Finland fick stora politiska konsekvenser i Sverige med avsättandet av den IV Adolf i en
3: oblodig statskupp. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, han har skrivit standardverket Finska kriget 1808-1809. Välkommen. Tackar. Hur såg maktförhållandena
1: ut i Europa just innan utbrottet av det finska kriget? Då kan man, kan man konstatera först att Europa hade varit i krig sedan 1792. Det är viktigt att komma på här, så att hela, kom ihåg här, så att den, den här perioden vi nu rör oss mellan 1792-1815 det är egentligen en obruten krigsperiod i Europas historia. Så det som vi egentligen har klarat av det är först att den franska republiken har alltså utmanat monarkierna ut i Europa. De har klarat den här utmaningen. Frankrike finns fortfarande kvar. Napoleon har tagit makten i Frankrike. Och från 1803 så sätter han igång kan man säga, en, en expansionspolitik som då leder till, till en förlängning av den här krigsperioden. Mm. Och 1805 till 1807 så kan man väldigt enkelt förklara saken som att Napoleon har besegrat de kontinentala makterna i Europa. Och det här sker 1805, Österrike, 1806, Preussen, 1807, besegras Ryssland i, i framförallt två slag i, uppe i, i, i det som idag kallar, det man, det man då kallade för Ost, Ostpreussen. Framförallt är det segren 14 juni vid Fridland 1807 som leder till att den ryska saren Alexander första inser att om jag nu inte sätter mig förhandlar med Napoleon så kommer det här att gå riktigt illa. Så där befinner vi oss strax före då finska kriget, nämligen att Napoleon och Alexander sätter sig ner i en liten gränsstat som inte Tillsitt och förhandlar. Mm. Vad är det de ska förhandla om då? Ja, det de ska förhandla om egentligen, den är ju att utgångspunkten är att Alexander inser att jag kan inte strida längre mot Napoleon så jag måste komma till en förhandlingslösning. Och Napoleon är också nöjd med att få en förhandlingslösning med Alexander. Därför att båda de här två maktaktörerna i Europa vid den här tiden. De har en, en motståndare som de uppfattar som gemensam vid den här tiden och det är Storbritannien. Mm. Storbritannien. Men, på, men på vilket sätt
3: hotar Storbritannien kontinental ja. Europa? Det där är jag liksom aldrig riktigt förstått.
1: Ja, enkelt så, så är det helt enkelt så här att Storbritannien har ju kontroll över hela den koloniala handeln. Mm. De har ju vid den här tiden lyckats utveckla sitt kolonialvält. Inte som vi tänker oss sen eh, under... Victoria med, med alltihopa. Men de har ju alltså en kontroll över världshandeln och är, är, ju, är ju utan diskussionen den stärkaste sjömakten. Man har ju för övrigt egentligen krossat den franska flottan 1850 vid Trafalgar. Och man har ett inflytande över kontinenten på så sätt att man har mycket kapital och man kan liksom betala länder för att göra motstånd mot Napoleon och Storbritannien har egentligen ett enda stor strategiskt mål, det är att balansera de koloniala makterna. Mm. vid precis den här tiden 1807 då är det så att Storbritannien ser till att Sverige finns med i kriget fortfarande. Och också några andra små makter i Europa bland annat Neapel, det är bägge Siciliarna och också Portugal. Och då kan man ju tycka att det här är inte så mycket till allians. Men det är liksom tillräckligt för att ändå påverka Napolen att han vill agera och, och framförallt komma fram till en gemensam kan man säga då, linje med Alexander. Så att man, man bestämmer sig för att dels då stänga kontinenten för brittiska varor. Ekonomiskt sett.
3: Är, är det nu kontinentalblockaden? Det är kontinentalblockaden.
1: Och den kommer redan 1806 om vi ska vara mm. exakta. Och då bestämmer man sig för att vi stänger kontinenten för varor. Vi försöker helt enkelt matta av den brittiska ekonomin. Och sen kommer vi överens om att vi tvingar de här nu, de neutrala staterna. Danmark är faktiskt också fortfarande neutralt. Och Sverige är neutralt. Vi stänger hamnarna även för dessa stater. Och då kan vi sen komma åt Storbritannien. Och det här menar faktiskt Alexander. Han tänker så här. Att jag kan i det här läget nu inte besegra på det är ju självklart att han egentligen skulle vilja det. Ja. Vad kan jag uppnå? Jo, jag kanske kan uppnå en avmattning av britternas inflytande. Så han sätter sig ner i till tillsitt, man gör upp, man delar upp Europa i två intressesfärer och man bestämmer sig för att tillsammans se till att stänga ekonomiska möjligheterna för britterna i Europa. Vet man verkligen vad de bestämde vid det här mötet? Det vet man inte exakt, för det är att man aldrig med sådana muntliga överenskommelser. Men det finns ingen skriftlig överenskommelse? Det finns ett skriftligt avtal, det finns det. Och det man vet är att i det här avtalet ingår då att Alexander får, så att säga inom i uppgift att sätta press på Sverige. Att pressa Sverige, och att man ska pressa Danmark och Sverige gemensamt för att få dem helt enkelt att byta sida. I det här kriget. Och det är, kan man säga, den stor politiska bakgrunden till den svenska kriget. Så, så syftet för ryssarna är egentligen inte att erövra Finland? Nej, inte utan initialt. det är att, sätta press på Sverige. Ja, därför att liksom... Och då kan man säga så här att Rysslands intresse i Sverige i det här, den, den är ju självklar. Ryssland får så att säga fria händer i Nordeuropa. Medan Napoleon får fria händer i Sydvästeuropa, nämligen Spanien. Ja. Så det här är dealen. Och det intressanta är att de kan inte göra upp vem som ska få fria händer när det gäller det spanska riket, Svarta havet, för där är de oense. Ja, ja så det, ja. Men, det, jag menar, de är inte så eniga egentligen. Nej, och det tycker jag är viktigt att poängtera precis som du säger här, att det, är, det här är en ohelig allians. Och många gånger har man ju velat jämföra det här med den senare mollop tobb Väldigt farligt att göra sådana ja, För det dyker faktiskt
3: upp i ja. mitt huvud här, ja. men, men, men du tycker inte att det, det går inte att göra en sån jämförelse?
1: Jag, jag, är, jag, jag måste ju vara, tro, jag måste ju vara trogen med, med, med vad ska vi säga, min, min yrkesroll här som historiker. Att det är farligt att, att hoppa för mycket mellan århundraden för att förutsättningarna är så olika. Men jag tycker att det kan vara ändå viktigt att nämna det här, för det är ju det som man ofta tänker på. Men man kan väl säga så här, likheterna är i alla fall att det är ju en, 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 en oerlig allians, det är, det är en tillfällig uppgörelse. Men egentligen så är man i grund och botten väldigt oerliga. För vi ska komma ihåg att Ryssland med Alexander I och Napoleon med Frankrike är ju naturligtvis huvudkonkurrenterna om inflytande i Europa. Men, vi, men, vi kan, men man får så att säga stanna där och konstatera att de här två makterna gör upp och det Plötsligt så öppnade det sig ett dödshot mot det svenska riket.
5: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
3: Var man nedveten om det här i Sverige? Kände man,
1: kände man hotet? Visste man vad som bestämdes på de här mötet? Man visste- vad som, vad som var på gång- och man hade klart för sig- vad det här skulle innebära. Eh, regimen i Sverige- hade- inte kan man väl säga förutsättningarna att hantera det här. Och det här är ju en sån här kritik som man brukar framföra då mot Gustav IV Adolfs regim i Sverige.
3: Han brukar ju räknas som en av de mest inkompetenta kungar vi har haft i Sverige. Det ja, tag, och, och då
1: brukar jag alltid säga så här att det, det ska man akta sig för att också säga. Det man kan säga om Gustav IV Adolf ett för hand var ju att han var kanske mer en idealist än en realist. Han i någon mening så fick Gustav IV Dolf egentligen rätt i slutändan för det slutade ju med Napoleons nederlag 1815 men man kan väl säga att om, han hade, om hans huvuduppgift var att, så att säga, rädda Sverige och det svenska riket så agerade han ju på ett oklokt sätt och Sverige hade, det kan man också tillägga här hade ju alltså formellt varit med i en allians mot Napoleon sedan 1805 Just det, men du, du, men du beskrev dem ändå som neutrala Neutrala fram till 1805. Det ska man och sen, i med och sen är man i allians med Napoleons fiender. Och man bedriver ett, ett, ett kan vi säga mycket högst misslyckat krig i, i Svenska pommer som är ju en svensk besittning vid den här tiden. Att, att Sverige går med i kriget beror väldigt mycket på att vi är ju insyltade i den europeiska politiken på grund av den här just Besittningen i svenska pommer för de är indragna i det här romerska riket av tysk nation. Formellt sett är den den Aarhus under vassall egentligen i det, det tysk-romerska riket. Dessutom har han ju faktiskt en, en gemål från Baden i Tyskland. Så han har både ett känslomässigt förhållande till och ser ju Napoleon som någonting mycket, mycket problematiskt med fredstörare men, men han
3: kan ju inte vara ensam om att tycka illa om Napoleon i den här tiden bland kungar. Och... Nej, det är han Hjälter. ju inte. Nej, det är
1: han inte. Men att man kan väl säga så här att han, det som är väl speciellt med Gustav Adolfs och relation till Napoleon är att han låter det här styra kanske i stor utsträckning. Det här menar forskningen, att han känns, låter känslorna i stor utsträckning styra sin uttryckspolitik. Sen har en del hävdat att en del historiker också handlar om att Sverige fortsätter att vilja vara på den brittiska sidan för att den brittiska handen har så stor betydelse. Men det är faktiskt mera tveksamt utan den svenska utrikespolitiken den dikteras av framförallt att Sverige är genom att vi har då svenska pommen, och så jag, som jag också har försökt att hävda och skrivit om att sen går våran så att säga, våran den svenska uppgiften att försöka bevara freden i det tyska området Det går ju tillbaka faktiskt till västfolska freden 1648. Så här finns det liksom en tradition och vilja att svensk, Sverige är en av de makterna som ska se till att allting ska vara som det är, status quo. Så detta tillsammans gör att Sverige hårdnackat håller fast vid alliansen med Storbritannien. Det idealismens kungen och sen så är en, en, en historia av. Av, av kan vi säga då. Eh, Sen egentligen då, stormaktstiden... Man har inte riktigt förstått att man inte är någon stormakt. Nej, men man känner sig som en av de här garantimakterna. Där kan man nämna också att den första kontakten som, som Jean-Baptiste Bernadotte har med Sverige, med svenska trupper, med svenska officerare, det är som chef för den första franska armékåren som tar svenska bommen. 1807. Så, så här finns otroligt många trådar som är spännande att följa som vi inte kan göra nu Nej, kanske nu, men nu ska som vi är intressanta ja. nu får vi hålla oss, oss finns i, fin i
3: Finland mm. men det var jättebra att vi fick den här tycker jag. Men, men i vilket skick var jag vet inte, ska
1: man kalla det den svenska armén i Finland eller vad säger man? ja, nu kommer vi in på de här svåra definitionsfrågorna det är som vi idag kallar för Finland Ja, är ju du, sverige Ja skulle jag vilja kalla för den östra riksdelen okay. det är inte helt fel att säga Finland men det blir lättare och man kan säga då att det som är så komplicerat här är att den armé som då sätts på fötter i den östra riksdelen den kallas faktiskt för den finska armén. Den kallas för den finska
3: armén, ja. just det. Men, Men i vilket skick var den finska armén i den östra riksdelen när
1: Ryssland anföll i februari 1808? Ja, eh, man skulle kunna säga så här att Sverige har ju vid den här tiden eh, den gamla ständiga knäcktehållet, det indelningsverket. Vi har en bondemilis som sätts på fötter. Vi har en stående armé. Man kan naturligtvis säga att hur ska de här kunna klara sig nu mot den här ryska yrkesarmén, Den ryska yrkesarmen som dessutom har erfarenhet av att ha slagits mot franska trupper. Ja, för det är ingen bönder. utan det är, Nej, det är yrkessoldater yrkessoldat. som skriver på för, för 20 år, de ryska soldaterna. De är ofta hämtade från de livegna samhällsgrupperingarna i Ryssland. Det märkliga är att på slagfältet så står sig de svenska soldaterna mycket bra. Det här är inte det är så att säga inget som vi militärer brukar säga då. Det är inget, det är inget eh, taktiskt problem det här utan det handlar om helt andra saker. Så det, det går inte att säga att den här svenska armén är Det är, nödvändigt... det är ingen dålig armén Nej, den är inte nödvändigtvis militärt underlägsen. Det är mm. den inte. Mm. Utan man är för få snarare. Man men, var, för få. men var man beredd när anfallet kom? Alltså? Eh, både ja och nej. Det, man har en krigsplan. Det finns en krigsplanläggning och den är väldigt tydlig. Men man kan säga att besluten om att förstå att när anfallet kommer, där brister det. Och då är det på det här sättet att anfallet kommer ju i februari 1808. Sämsta till tänkbara tidpunkt. Hade det kommit på sommaren så hade man haft mycket större möjlighet men, men det måste ju ha varit medvetet från... De, de... Från, från Ryssland. Det är självklart, ja. ryssarna är väl medvetna om att man ska anfalla i februari. Och den svenska krigsplanen, den är väldigt enkel. Eh, förstärk Sveaborg, Sveaborg-fästningen utanför Helsingfors. Mm, en jättelika befästning. Jättelika befästningen, som är en stark fästning. Och där finns ju också skärgårdsflottan. Det är en föråts och kan man väl säga egentligen uppläggningsplats upplägg, för den här Där lägger man in en garnison på 6-7 000 man. Och sen, som, är,
3: som är ganska mycket i den här tiden. Det är
1: ganska mycket i den här tiden. Och sen låter man resten av då fältarmena reterera upp, göra en strategisk reträtt upp till Ulleoborg i, i norra, i norra, norra då Finland. Vad pratar man för avstånd? Där? Ja, vi pratar ju med Mars på 20-30 mil det är, bra, det är bra gjort av ett sånt här förband, ska vi komma ihåg, den här, de här typen av trupperna som var anspillade tiden. Och sen är krigsplanen väldigt enkelt. När våren kommer då, så sätter man ut skärgårdsflottan. Flottan skaffar sig sjöaravälder, för det kommer man ha, det vet man, man är starkare till sjöss. Och sen flyttar över naturligtvis förstärkningar från den västra riksdelen. Och sen tänker man sig då att man ska trycka ut så att säga ryssarna ur Finland från fält, den rörliga med och så från Sveaborg. Och den här planen är inte alls tokig eller felaktig på något sätt. Det enda problemet med den är väl kanske att man, psykologiskt, att man överger territorium för att sedan återta. Och det brukar ofta vara problematiskt. På vilket sätt är det problematiskt? När man överger territorium, soldaterna vet om att deras familjer befinner sig under okupation. Hur motiverad är man då? Då kanske man är väldigt motiverad att slåss. Eller så är man inte det. Aha. Där tar man ju risk. Man, man får ju liksom en förlorarstämpel på något sätt. Alltså. Det får man. Och sen gäller det ju också att få sådana moment och få fart i den här motoffensiven. Mot mm. I,
3: på den ryska sidan vad jag förstått så fanns det en del eh, befäl och så som hade
1: varit, jobbat i den eh, svenska armén så. Ja, det finns ett antal personer faktiskt som har varit med och gjort den här krigsbranläggningen bland bort. som var chef det. för den här specialutbildade Savolaksbrigaden faktiskt, så det kan man ju lite jag ska jag inte jag måste säga så men man kanske nästan lite kan skratta åt det att den som på något sätt har utbildat en speciell brigad som ska bedriva då, eh, tidig fördröjningsstrid i, i, i gränsområdena för att just ge tid åt resten av armén att så att säga fylla upp Sveaborg och sen retirera, han finns hos ryssarna. Så att, så att ryssarna vet egentligen exakt hur svenskarna tänker? Det vet man, det vet man absolut. Eh, nu kan man väl säga så här att, att man vet om planläggningen och så vidare. Eh, det är väl egentligen inte det stora problemet i det här sammanhanget, utan det är ju att man ju dessutom vet också en hel del om hur man ska lösa de här och Det är ju någonting vi kommer komma in på mm, här. snart. Mm, mm. Man ger sig ju in i ett område. Det är svårt att bedriva krigföring i. Men när jag jämför mig med sådana områden som Flandern och norra Italien, så, det, så det går inte att jämföra. Det är ju fattiga områden, det är skogar, det är kär, Det, det, bor, knappt folk, det bor knappt några folk. Det bor knappt några folk. Man ska förflytta, eh, transportera saker, man, är man hänvisad till slädar och vagnar och så vidare. Ja. Så det är väldigt svåra omständigheter i dem här. Och det är någonting som borde ha gynnat, kan man tycka, den svenska armén. Ja, verkligen. Men, men det som vi kommer att komma fram till här, det kan man ju redan släppa så här inledningsvis, ja. Just det är ju faktiskt att det märkliga är ju att den här ryska armén visar sig vara bättre på att hantera de här förhållandena än den svenska armén. Mm, mm.
3: Hur var stämningarna i Finland Bland den finsk, finska befolkningen så där, var, var man, had, vi, vi pratar om den östra rikshalvan Men, men hade det kommit några självständighetssträvanden än? Fanns det sådana strömningar I eliten i Finland
1: Ja, för att göra det göra det egentligen väldigt enkelt Man får ju alltid förenkla, förenkla saker Så kan man säga så här att Bondebefolkningen är kunga lojal mm. Man är mer lojal eh, Mot, om vi säger så, Sverige i norr och väster. Däremot finns det en hel del personer i de övre, be högre befo övre befolkningslagren som är tvivlande. Är det för att
3: Sverige är på Dekis eller är det för att det finns en finsk identitet som man håller på med?
1: Inte en finsk identitet. Det är alldeles för tidigt att prata om det sådant. Utan mer det du sa först, att man uppfattar att det kanske inte är det absolut bästa att vara under den svenska kungen. Det här har ibland kommit upp till ytan under Gustav III-tid och krig mot Ryssland 1788-1790 med anledning av upproret. Och sen är det väldigt svårt att tolka de här, vad ska vi säga, upprorstendenserna. Om det handlar om att man tyckte kriget var vansinnigt och felaktigt under Gustav III tid eller om det är någon form av separatism. Men vi kan väl stanna vid och säga att det finns bland grupperingar, bland en del militärer, bland en del i de överbefolkningslagen som har sånt fiolar på det svenska styret. Så långt tycker jag att man kan gå. Och det ser man också i det som händer nu när de, de södra delarna av, av, av Finland ju, ju ockuperas väldigt snabbt av ryssarna. Där faller man till föga väldigt snabbt. Och motståndet på vilket styr... sätt faller man på till föga? Ja, man möter ryska trupper vid, vid stadsporten och, och säger att vi. vi... Kanske inte jublar och välkomnar det ryska styret, men att man ändå Inget är ett beredd... passivt motstånd. Eller så. Nej, man är beredd att samarbeta, men att motståndet finns däremot i alla samhällsdelar, mer i det som vi i österbotten. Och i de västra delarna av, av norra och västra delarna av Finland. Där är motståndet eh, väldigt, skulle man kunna säga, homogent från alla befolkningsläger. Handlar det om språk och sånt också? Eller? Nej, det har ingenting att göra med, och det är väldigt viktigt att markera Det här. Det här överhuvudtaget har ingenting att göra med huruvida man är språk eller svenskspråk, är det? för svenskspråkig. Alla som egentligen finns i, den, i, i förvaltning, prästerskap och så vidare är i huvudsak svenskspråket, men också svenskspråkigt. Men svenska, så det här är ingen språkfråga, utan det här är mer en fråga tror jag om, om lojalitet och praktikaliteter och, och realism. Skulle man kunna det säga. är väl en tid när man egentligen inte vill göra uppror mot kungar, I, inte, i alla fall Nej. inte i
3: en boendebefolkning. Vi skulle komma
1: ihåg att i huvudsak så måste man, kan, man, kan man nog tänka sig, jag tror att det här är rätt att tänka så här, att, att den lojalitet man har det är så att säga, mot den svenska monarken. Mm. Inte mot Sverige som land. Nej, inte till Sverige. Man börjar vid den här tiden att prata. Det förekommer ju sådana benämningar som fosterland och sådana saker. Men det här är en väldigt, väldigt liksom svår fråga att reda ut utan en väldigt, väldigt lång utläggning. Men man kan väl säga att det viktiga är inte, liksom inte språk och så vidare, utan det är att man är, man är den svenska kungens undersåte. Och det märker man sen också när, man ska, när ryssarna vill tvinga. Den svenska, den svenska befolkningen då, i den östra riksdelen att Sverige att tro- och ser till den ryska kejsaren. Och där blir det en motstånd. För det tänker man inte göra. Om man inte är helt säker på att Sverige så att säga har gett upp den här delen.
3: Så, så, så redan tidigt när man ockuperar delar så vill man ha en trohetsed? Det sätter man
1: igång redan på våren 1808. När folk vägrar? Ja, man vägrar framförallt bondegrupperna vägrar. I sten. Däremot så svär en hel del av överheten. Här kan man alltså se en social klyfta i, i, mellan hur man agerar. Till exempel Tengström, med vi i Finland, han kliver ganska snabbt över i, i rysk tjänst. Ja, och det, det här måste ju någonstans
3: föda. Det här är, Det blir födsfrön här som. som...
1: Kan man, kan man nog som säga, som om man kan är, ja. säga att det här är ingenting unikt, det här ser Nej. vi på andra ställen ut i Europa också, okay. eh, och Borgerskap de övriga befolkningslagarna hälsar ofta fransmännen kanske mer som befriare, medan bondebefolkning, det här gäller i Spanien, det här gäller i Italien, överallt, eh, gör motstånd.
4: utvecklingskriget kriget till att
3: börja med?
1: Ja, då kan man säga så här att eh, krigsplanen genomförs. Man är för fältarmen upp till Uloborg och man eh, lägger in helt en helt enligt plan. Helt enligt plan och man lägger in en garnison på Sveaborg och sen inleder man på våren en framgångsrik botoffensiv. offensiv. Det är ganska spännande faktiskt. Så man trycker ryssarna sakta söderut. Eh, och för ryssarna var inte det här ett, ett helt okomplicerat läge, för man hade väldigt långa underhållslinjer ända då från Sankt Petersburgområdet ända upp till norra Finland så man får problem och man tvingar helt enkelt att retirera det som då händer och som gör vi kanske den mest uppmärksammade egentligen händelsen under finska kriget det är ju att den här fästningen Sveaborg plötsligt kapitulerar mm. i maj Verk. med med Kronstedt man, man, kan ju, man ja.
3: sitter och läser det. om det idag så kan man ju
1: fortfarande bli upprörd alltså. Ja, jag brukar skämtsamt säga att varje gång jag besöker Sveaborg så är jag alltid så där lite irriterat, melankoliskt eller vad vi ska säga. Det är för det är så ofattbart. Och forskningen är ju väldigt enig om att det här är inte en militär fråga egentligen. Ryssland har aldrig kunnat storma och ta den här fästningen.
3: Men det måste ju kommandanten Kronstedt, Kronstedt, han måste ju ha, måste ju ha insett att det inte kan stå Ja,
1: eller så är det så där som det är med psykologisk krigföring. Ja, han, men han, måste... han bryter ihop helt enkelt. Och, och han tror inte på att fästningen ska kunna hålla. Det är ofattbart, men det är bara på det sättet. Det är... Har man någon gång besökt Seaborg så känner man ju att det känns ju rätt eh, stabilt. På något sätt. Ja, och sen att man ska storma och ta en fästning med lika många soldater som fästningen har i sin garnison. Ja. Det, det är helt omöjligt. Eh, utan det här, är, det, det här är ett psykologiskt drama där Kronstedt blir övertygad om att Finland kommer att ockuperas Finland kommer att bli en del av Ryssland därför men det, är ingen men det, men det att vi håller det, på slått på det tar ingen lång tid heller här. Jag menar, det är ju relativt tidigt ändå när de ger upp det går snabbt de går dessutom går han ju med på att han ska ge upp delar av fästningen som ryssland ska få upp hand om inte det kommer en svensk flotta början på maj och det har ju aldrig isen gått upp och det vet ju han om också. Ja, det vet han också om. Så att det här måste, det, det finns bara... Och det, är ju, det här, här är ju forskningen, skulle jag vilja till slut, enig. Att det finns bara ett sätt att förstå det här. Men är han och, köpt? Har han fått pengar? Av allt att döma, nej. Det har, det har inte gått att belägga att han vinner. Utan det här Kronstedt är ju en person som dör föraktad av både vän och fiende. Så att det är inte så att han gör någon, någon personlig vinning. Utan det är någonting som händer där. Och man har ju försökt att härleda då att det ska funnits personer till exempel i hans närhet som kommandant på fästningen som ska ha kopplingar till de här separatistiska rörelserna just då från Gustav III:s tid. Men, men det måste ju ha en väldigt svag,
3: jag-svag person nästan här om man inte, jag, men, alltså, jag menar som befälhavare för en fästning, så det, må, det, det ja, måste vara sa,
1: rimligt. Samtidigt är det så att den här Kronstedt är ju hjälten från Gustav III:s krig, det är ju han som leder till exempel utbrytningen han är ingen från ingen Nej, 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 nej. nej. Eh, möjligtvis att han känner att det här kommandantskapet han har fått på Sveaborgen är en förvisning från Stockholm, från säga, maktens centrum. Men det finns ingenting så tydligt på, utan det, det, min uppfattning är att forskningen har rätt att man, man, man har kommit fram till att det här är en psykologisk process där, där kronställsbrytning, han gör ju han gör fundamentala missar han lämnar fästningen för förhandlingar på en håll med, utanför fästningsmuren. Det ska han inte göra. Mm. Är, han ska ju bara sitta normala? kvar och varje ryssarna har någonting de vill säga. Då ska han ju öppna eld. Det är ju det han ska göra. Han, han låter också fästningen skjuta i onödan till exempel. Utan det han, det han skulle ha jobbat med var ju naturligtvis att göra utfall. Försöka sluta de, de ryska batterierna och tydligt visa ryssarna att jag kommer inte lägga ner den här fästningen. Jag kommer inte att kapitulera. Dessutom låter han bli att skjuta på Helsingfors. Han bränner inte Helsingfors. Och rysarna kan ju dessutom vara inkvarterade ganska bra i, 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 i staden Helsingfors. Så det finns så oerhört många faktorer här som är märkliga. Och de alltihopa slutar till slut i en, en enda slutsats. Och det är att han, han bryter upp psykologiskt. Han tror inte på att Finland kommer att vara svenskt.
3: Men, men om man läser annan så här, krigshistoria, det, är ju, det, det handlar ju snarare om... Att... I en sån här belägring som är det är väl till sista mans
1: stor? Liksom. det. man är... har inga förluster. De är, de är det är en handfull soldater som, som ja, de man har,
3: man har mat och vatten. Man har
1: mat och vatten och ammunition. Och kan kommunicera med omgivningen, med Sverige? Eh, någorlunda, i alla fall. Så får man igenom ett par kurirer. Mm. Och jag menar, det, och sen har han ju sin order, som han är väl medveten om. Han känner dessutom till krigsplanen. Han vet hur viktigt det är att fästningen håller. Ja, så egentligen går det inte att förklara det här? Nej. Det enda är det psykologiska. Ja, att man kan komma just. till. Det är någonting som processas i hans uh, huvud. Är, är det
3: här kriget
1: avgörs eller är det, det senare? Nej, det är det inte. Och Det vill jag bestämt mena. Det är naturligtvis stort avbräck. Men det här hade inte behövt betyda slutet. Absolut inte. Därför att den här våroffensiven trycker faktiskt ryssarna tillbaka. Så att när vi är i mitten på sommaren 1808 då har, vi, har ju den svenska men återtagit Österbotten. Och man sätter också igång försökna att landstiga i, i södra Finland. Utan nu kommer vi ju in på, för att det enda sättet att förklara nu det här är att ryssarna har samtidigt väldigt, väldigt stora problem. Så att det, man kan säga att mellan mitten av mitten av juli och mitten av augusti, eller mitten, av, mitten av juli fram till början av september det är där kriget avgörs under den en och en halv månaden
3: på vilket sätt slåss man hur, hur, hur ser liksom ett hur ser liksom och hur, hur ser ett slag ut vid den här tiden alltså?
1: ja då ska man tänka sig ett öppet fält en öppen terräng det är fortfarande som Aha. gamla tider man, så, ja, det, ja. Ja, man väljer alltså det. Och det beror helt enkelt på att striden handlar väldigt mycket om eldkraften. Att få ut soldaterna på linje. Mm. För att kunna skjuta samlade. De ska stå på långa linjer? Ja, på, stå, stå, i, i två led. En bataljon formeras på två led. Och skälet är ju därför att man ska då kunna producera den här, den här muren av bly. Man vill kunna skjuta samlade bataljonssalvor, för de är oerhört effektiva. Anfall man en sån salva och kommer in på 30-40 meter, då är man mycket illa ute. Och det gäller alltså att kunna öppna eld i rätt tidpunkt. Det är hela exercisen egentligen går ut på. Eh, Bajonettanfall och sånt, det vill man undvika, utan det är eldgivningen. Och sen har man artilleriet som man vill kunna då understödja infanteriet med- och som man ofta vill samla ihop och skjuta i samlade batterier- för att kunna få en enorm sån här eldstorm mot fienden. Så det är det som egentligen striden går ut på. Och då förstår man varför man vill ha öppna fält- och varför man vill gruppera på linje. Det måste vara ganska tufft rent psykologiskt- och står de emot en ja. sån här bly. Vad kallar du? väg om bly. Det är också viktigt att komma ihåg att disciplinen här är avgörande. Det vill säga att ett förband som plötsligt börjar vända, vända om- och springa blir en forskock. Den fungerar inte längre. Utan man står i linjen, stupar någon- då trycker man ihop bara hela tiden. Och så håller man linjen. Och det är officerarnas uppgift att hålla soldaterna på plats- Ladda, skjuta, ladda, skjuta, ladda, skjuta. Hur, hur länge pågår ett sånt här slag? Då? Det kan, allt mellan några timmar och en tolv timmar en hel dag så att säga. Mm. Mycket mm. sällan längre. Vi har vissa slag som pågår i flera, i flera dagar. Men, då men, är det liksom men det är inte säkert själv. rörligt då på något sätt. Utan det är man... Nej, egentligen inte. Utan det är ganska statiskt. Det handlar om att de här linjerna rör mot varandra och skjuter skulle man nu kunna, kunna säga egentligen. Mm. Mm. Ja, det låter som ganska obehagligt att vara med det låter mycket obehagligt det är därför du ser finen hela tiden du vet ju att det kommer och du vet ju att när de där borta har laddat och börjar fälla sina musköter och får order, du vet att då kommer det. kulorna ja.
3: Mm. Ja. Hur, hur lyckas man motivera soldater att faktiskt stå kvar i ledningen
1: eh, disciplin vi snackar, ju, vi snackar ju om bondesoldater här som... ja men det är disciplin, det är order I, i det svenska fallet också ska vi komma ihåg att man predikade också fatalismen mm. om kulan tar
3: det är Gud
1: som bestämmer. Ja. Det är ingenting konstigt. Man står i led med sina kamrater från byn. Man står i rotarna bredvid varandra. Så man, man känner alla
3: som står bredvid. Man officerar,
1: så man exercerar med regelbundet på kyrkbacken det finns en lojalitet det är ju en sån där skulle jag säga, klassisk egentligen erfarenhet man har när man har studerat militära förhållanden hur soldater fungerar sällan slås man för sitt land, sällan slås man för, för någon överhet, sällan slås man ens för sin familj där hemma till slut slås man bara för sina kamrater man överlever för sina kamrater Det gäller det universellt i alla krig i alla tider, så det blir att man står där och man viker inte ner sig om man uttrycker så därför att man har ju kamrater omkring sig som inte heller gör det mm. Nu kan vi hoppa tillbaka där vi och, ja. <laughs> och då kan man måla upp en bild. att Sommaren 1808 så trycker den svenska armén ryssarna bakåt. Det går ganska bra. Men då händer någonting. Den svenska armén tappar momentum. Man tappar hastighet. Och vad beror det på? Det beror på, enligt min uppfattning, att man plötsligt får slut på mat. Mm. Så det handlar inte om ammunition eller... Nej. Trupp? Ammunition är inget problem vid den här tiden till krigföringen. Man ju knappt av med ammunition. Utan plötsligt får man... Och för att vara väldigt, väldigt konkret så har man inget berödet. För det är det man lever på. Det är det som är det viktigaste födoämnet. Så att, för att uttrycka detta mycket, mycket enkelt så kan man säga så här. Att man har bröd i alla de här magasinen. Och då kan man tillägga till här att den svenska armén den underhålls ju framför allt genom att man får då förnödenheter. Så den svenska soldaten får mat från magasin som dit man har samlat föda framför allt från det lokala området. Man låter till exempel allmogen baka bröd. Får man inte tillförsel Då har man mycket små möjligheter att, att göra så mycket Man kan hämta lite från det lokala området Men den svenska soldaten Är inte van vid Övad till Att själv skaffa sig mat Nej. Men, men, men varför får man Ingen tillförsel då Därför att maten ligger I magasin längs hela Bottniska viken Från egentligen Umeå Tornio, Uloborg. I Uloborg har man en stor underhållsbas. Och så är alla städerna längst ner. Jakobstad och så vidare och så vidare. Där finns maten tillräckligt. Mer än man behöver- men man får inte fram det. Det är för det går inte att transportera fram de här mängderna med mat. Det är för dåliga vägar. För dåliga, för dåliga vägar. Hästar och ja. vagnar. Det går inte. Så att det hela är egentligen ett logistiskt problem. Det går att, så att sätta sig ner och räkna på det här. Och komma fram till att det är en omöjlighet. Att Men har inte ryssarna
3: armen. samma problem då?
1: Nu kommer ju den fina poängen här. Den ryska armén har på pappret en sämre underhållsorganisation. Men de har soldater- de har soldater som vet hur de ska ta hand om sig själva. De har en helt annan övning i vana att själva så att säga släta ut de här vad ska vi säga, dalarna när man inte får in någon mat. Så får man ingen mat från den ryska underhållsorganisationen, då klarar man sig flera veckor. Man är yrkessoldater. Man släpper med sig lite underhållsresurser, så att säga, privat inom situationstecken. Man handlar med lokalbefolkning. Märk väl, plundrar inte. Man handlar med lokalbefolkning. Man är tusenkonstnärer. Man är överlevare. Och man fixar maten på ett helt annat sätt. Så det kan man kunna säga att den svenska armén är mer på pappret välorganiserad Men det fungerar inte i verkligheten. Men den ryska armén har större vana.
3: Ja, någonstans så är det ju liksom att man är så välorganiserade. Det är därför man inte
1: fungerar. Exakt. Och det här är så otroligt märkligt. Att till och med är det så att man på kompaninivå då i den ryska armén där är man indelade det liksom i koklagarteller. Där man liksom har, har en gemensam kassa. Man lägger in sina pengar. Man fixar lite extra för att överleva. Och det här visar ju vara helt avgörande. Så det som händer här på sommaren är att ett. Man får ordning bättre på, på underhållstillförseln, man får in förstärkningar och man får plötsligt in en, en ny befälhavare som heter generalen Kamenski. Och så att när den svenska armén står och stampar och inte har någon mat och inte använder de vi säger det här momentumet som man har då kan vi bara spekulera vad som har hänt om man hade gjort det. Men jag vill inte spekulera för mycket. Men det förstår ju så att alla som lyssnar på det här vad, vad jag då tänker på. nämligen att man kanske hade kunnat trycka, trycka ryssarna ut ur Finland. Så att under den här månaden när man står stilla, då får alltså ryssarna ordning, lite bättre ordning på sitt underhåll. Man får in fler soldater och man får en befälhavare som är väldigt handlingskraftig. Så att när vi kommer fram till slutet av augusti och början av september, de har vänt kriget. Oh. Och dessutom är det så att Sverige gör ett antal landstigningsförsök i södra Finland som hade varit en väldigt bra idé. Men de är för dåligt genomförda, har för liten kraft och det försvagar för svaga förband som går i land. Så att när vi kommer fram till början av september, då är den svenska armén på reträtt.
3: Mm. Och då är det, är det avgjort redan då? Eller
1: vad? Ja då kan man säga så här att då retererar man sakta eh, norrut. Och där har man då ett beslut, ska vi, föra över, eh, ska vi föra över armén sjövägen från Vasa eller ska vi marschera runt nu då? Och det gör att man faller bakåt helt enkelt landvägen. Och man gör ett försök att stoppa ryssarna. Ett sista försök att stoppa ryssarna vid i den 14 september. Det är ett av de största slagen som utkämpas. Och där kan man ju då spekulera att hade man då vunnit i det, laget, det, det slaget mot ryssarna. Då kan man kanske tänka sig att man hade fått ett, ett stando i kriget, möjligtvis. Va? Men det går inte att säga att det slaget. Men det tycker jag talar emot det du säger. Med, med, för de har ju fortsatt dåliga. Jo det har man, men man skulle kunna tänka så hade man så att säga gett ryssarna en ordentlig förlust där, med stora förluster, då kan det ju hända att ryssarna hade fallit tillbaks och så hade kriget debbat ut och sen hade det blivit ytterligare ett krigsår. Vet man när ryssarna bestämmer sig för att faktiskt vi vill ha Finland? Det vet man, Och det gör man en månad efter att man går gått in i Finland, så från mars har man... Så det är ganska tidigt ändå det man är ganska bestämmer tidigt du, hur man vet man det då? Ja, det vet man genom dokument. Det finns alltså belagt att man börjar också att, att leverera det beskedet till den, den finska befolkningen.
3: Just det, och vi... man börjar med
1: den här tro- och till exempel också. Att, eh, jag skulle bara kommentera en sak till här som, som, som jag tycker ändå är viktigt att komma ihåg här också. Egentligen två saker. Den ena är också att varför nu då skickar man inte in förnödenheter till finska armén? Det är den första frågan. Två, varför får man inte över förstärkningar? Ja, varför? Förstärkningar, det kan man inte föra över. Man föra över en del förstärkningar. Men man kan inte föra över så mycket förstärkning som man hoppas på. Därför att Sverige har så mycket trupp bundet i södra Sverige och i västra Sverige. Därför man är rädd för en attack. För från det är ner Ja, just det. Ja. Så det är det ena. Och det kan man då spekulera i. Varför var man så rädd för det och så vidare? Utan det är men, bara var är här det med
3: rätta egentligen?
1: Ja, det var både rätt och fel. På ena sidan så var det kanske rätt. Men å andra sidan var det ju så att de franska, de danska trupperna kunde inte ta sig över Öresund så fort vattnet hade gått upp så man hade kunnat skicka över egentligen mycket som helst till Finland men det blir mest egentligen bara spekulationer där, men vi kan bara konstatera att, att det, så är det bara, man får inte in förstärkningar därför man helt enkelt, ja kanske missbedömer eller överdriver hotet från väst och söder det är det ena, att Sverige är en tvåfrontsituation det andra är att man skulle med hjälp av fartyg kunna lyfta in förnödenheter. Ett fartyg hade kunnat bidra med en veckas underhåll till den svenska armén. Men det börjar man planera för sent. Så de här fartygen kommer, men de kommer först oktober-november. Och då är det redan avgjort. Ja, en del av dem fryser in och besättningarna får gå runt till Bottenviken hem. och så där. Det är helt fantastiska historier. Men det gör man för sent. Så att man kan väl säga här att här finns det en alltså för dålig underhållsplanering och ledning. I den svenska krigsmakten vid den här tiden.
3: Men det är inte självklart att ryssarna skulle ha vunnit det här kriget
1: egentligen. Nej, min uppfattning är att det inte är så. Och sen kan jag då bli, bli så att säga anklagad för att jag spekulerar då eller att jag liksom blir på något sätt här mera intresserad av att, att kontrafaktiska är resonemang. Men min uppfattning är att det är det inte. Det är absolut inte självklart. Mm. Det är det inte. Det pågår ju också ett partisankrig här i Österbotten. Ja. Har det någon betydelse? Nej, det får ingen betydelse, men det är väldigt intressant. Och man kan väl säga så här att de finska böndernas motstånd mot den ryska armén det är en del egentligen av en företeelse i Europa under den tiden. Vi ser liknande motstånd från de underbefolkningslagna bönderna framförallt i Spanien. Delar av Tyrolen och också i Italien. Det är något väldigt intressant och det man gör det är att man slåss ju helt enkelt för att försvara sina hembygder. Vi ska komma ihåg att ryskräcken är ju väl stor i den östra riksdelen. Man har ju historiska skäl att vara skeptisk och rädda för rysarna. Däremot är det ju så att ryssarna sätter ju igång ett pacificeringsprogram här. Så på kort sikt då handlar det om att vinna över befolkningen genom att inte släppa lös trupperna att plundra. Så man, man håller disciplinen på. Det man har disciplinen för finns undantag. Mm. Eh, Vasa plundras bland annat vid midsommartid. Mm. Gör man någonting
3: annat för att de ska uppfatta ryssarna som positivt? Ja, sen
1: försöker man då lova till exempel betalning för den mat som man tar ut. Och sådana saker. Man sätter till och med igång en stor undersökningsprocess där bönderna ska få lämna in sina krav. Det finns ett otroligt material som ligger på arkiven i Finland. Det komiska är att man betalar ju aldrig ut och ersättning. Nej, men nej. men, men man, man jobbar med sådana här vad ska vi säga, förtroendeskapande åtgärder. Då. Och dessutom försöker man få befolkningen att svära den här tro- och huldighetsseden.
3: Och, och man, man gör liksom ingen så här övergrepp mot
1: civilbefolkning? Eller sånt. Nej, de förekommer egentligen. Det finns ingen systematik. Jag har tittat på ordergivningen ända från alltså, högkvarteret i Sankt Petersburg ner till divisionscheferna och ner till enskilda truppförband. Och där är det stenhårt. Håll disciplinen. Sen vet vi att det förekommer över Trump, det vet vi. Bland annat i Kortan i Socken, eh, i botten och bland annat i, som jag nämnde. Vad händer där då? Ja, där är övergreppet tägt på att bönder och bönder skjuts, likvideras och så vidare. Och att man bränner i, i, i viss utsträckning en del byar. Och också att Vasa plundras, det är faktiskt det mest flagranta över Trumpet redan vid midsammati 1888 det är ju till och med när man är på väg att reterera första gången ner genom Finland och ryska armén. Men i övrigt håller man den här disciplinen och nu är det inte så att man bara gör det för att man vill vinna över finnarna på längre sikt utan det är ju det att får man, får man en befolkning upp i uppror, då vet man ju det och då är det ju kört med underhållet för att börja bönderna obstruera då går det överhuvudtaget inte att bedriva krigföring. Mm. Det är inte så att du bara har nördat ner nu på underhåll här, det är därför du tänker så Ja, det, det skulle man kunna tänka så här nu då, men man kan ju säga så här att det är så, det är så påtagligt hur, om man tittar på brevväxlingen den militära brevväxlingen hur den hela tiden talar om det här, det finns ju ett berömt citat då från den som är ansvarig för underhållet vid finskarmen just vid sommaren när det går riktigt bra, då skriver han så här Våra trupper är segerrika på slagfältet, men vi svälter. Mm. Och det tycker jag formulerar det här. Och sen tycker jag att det är viktigt också att komma ihåg att man nu säger att jag har ner mig på underhållet för det är ju en, det är en viktig invändning här. Det är ju att som forskare då så hittar man det här och så driver man det ändå. Den telsen. Men det är ju inte så att den svenska trupperna egentligen underlägsna på slagfältet. Det är inte så. Man förlorar slagen ofta för att man, man är lite färre. Men Sverige vinner ju slag under den här, det här kriget också. Utan det har ju att göra med att man kan inte underhålla tillräckliga truppmassor. Hade man kunnat det i Finland, då hade man ju klarat det här ja, Och det riskerna. är ju för att
3: det är ett sånt fattigt land. Det egentligen.
1: är ett sånt fattigt land. Och att man har inte en underhållsorganisation som kan hålla fler soldater vid liv. Och ryssarna kan ha fler soldater i Finland. Det beror ju på att man har ett helt annat sätt att underhålla trupperna på.
3: Men, men det här borde ju ändå vattna ner till någonstans att, att, att det är kört från början.
1: Ja, det är det ju då. Men det är det ju då om man då betänker att den svenska armén hade ett underhållssystem som inte fungerade i den här typen av... Så skulle man då kunna säga för det är ju ingenting unikt att det är underhållsproblematiken som styr krigföringen.
3: När går Alexander den första ut och, och, och lovar finnarna att de ska få behålla. Är det
1: långt är det efter freden eller Ja, när... <trycklig> det görs redan i mars där man då går ut på proklamationer. Det man ja, det går ut. man ut och till exempel proklamationer att vi vi har har satt säg nu gör det här det, li, lite enkelt uttalat så kan man säga så här, vi har varit tvungna nu att anfalla. Mm. Finland därför att ni har en en, halsdari, en monark som inte vill ge upp och förstå eh, er bästa. Och vi har kommit hit och vi vill, vill att ni ska få behålla era, era, era rättigheter, men vi måste tyvärr ockupera er. Just det. Ja. Men så de lovades att de skulle få behålla sin, sin lagstiftning? Ja, och det, det kan man säga. att Sen bekräftas ju det i mars 1809, när man möter då de, de finska ständerna. Då bekräftar man detta i Borgå, där då så att de, representanter för då den finska befolkningen får veta att man får behålla sin lagstiftning. Och att man får också behå man får behålla sin, sin religion.
3: Mm. För det var någonting man fruktade för? Det eller? var
1: någonting man fruktade. Man ville inte ha den östortodoxa religionen religionen. Man ville ha den västlutherska religionen. Och man ville ha kvar sina lagar. Sina gustavianska lagar i sina lagar från 1700-talet. Och sina, kan man då säga egentligen, pri privilegier. Man vill inte bli liv i ägen, till exempel. Det var också något man fruktade? Det var någonting man fruktade. Och det får man då veta direkt att detta... Och där kan man då tänka sig att att spela ut det kortet från rysk sida var ju oerhört intelligent. Därför Men är det inte att...
3: egentligen nu Finland grundas som stat. Som ja, är nu kommer vi på
1: svara frågor. Därför att uh -huh. Det är alldeles för tidigt att prata om det. En del så, Men det föds ju ändå ett frö. Ja, det man kan väl säga så här, om man nu får, man nu får ja. korsa, kryssa mellan de här olika begreppen så kan man säga så här, att det som hände då i Borgo och sen också med att, att den här nu då storförstundummet inom det ryska kejsardömet som skapas, den det får slutgilt i sina gränser 1812. För det ska vi komma ihåg att slutåret här är inte nödvändigtvis 1809, utan sannolikt... Egentligen 1812. Och min, min mentor och gode vän Nils-Erik Wilstrand, som har vår professor nordisk historia, han hävdar det här med bestämdhet att det är inte 1809 nödvändigtvis, utan det är 1812. För 1812, då får man dels sina gränser, men då är det också så att de möts jean Baptiste Bernadotte, som är svensk kronprins, och Alexander i 1812 i Åbo och gör upp. och Där, där Bernadotte får Fria händer och ta Norge mot att han så att säga lovar att nej, men vi har inget intresse av Finland längre. Så där är slutdatum liksom för den här processen. För att efter 1809 och, och freden, eh, och där Finland blir en del, del av Ryssland, fram till 1812 där finns det ändå liksom ett lite vad ska säga, töjmån i den meningen att man i Finland i vissa kretsar ändå kanske tänker sig att Sverige är intresserade att ganska snabbt återta Finland. Men 1812 är slut, slutåret. Då, så att det är liksom svaret på det. Så då kan man väl i någon mening säga nu då för att använda ett modernt begrepp. För vi är ju ändå inne i en för nationell tidsperiod. Att, visst, det vi idag kallar för Finland får sin första, vad ska vi säga, formella, egentliga bestämda avgränsning. Politisk avgränsning då, 1812. Med en gräns, ett stort så på så sätt. Jag brukar ibland svänga med begreppet det blir en nationell... Eh, enhet.
3: Mm. Men vi har inte riktigt avslutat kriget. Vi har inte avslutat man.
1: kriget. Nej. vi tappade det här. Vi tappade mm. det här. Men jag tänkte liksom, mm. vad, vad, vad,
3: Jag vet inte som svensk i den här tiden, kanske man inte gör så stor skillnad mellan östra och västra rikshalvan. Men, men är det inte någon. Det händer ingenting när, när ryssarna kommer till det som vi idag kallar Sverige.
1: Nej det gör det nog egentligen inte för man ska komma ihåg att den här östra riksdelen den är helt och fullständigt integrerad. Det, det, det är Österbotten är som Dalarna så att säga. Det är så att den svenska de ledningen
3: uppfattar ingen större skillnad att ryssarna är i Finland mm. eller att de är i, i Västerbotten?
1: Ja, Nej endast, endast att det hade att göra med att marschvägen till Stockholm var kortare om mm. jag uttrycker mig så. Det, Huvudstaden i med. Ja, därför ska komma ihåg att de här delarna av Finland som nu ockuperats, särskilt området kring Åbo och Helsingfors, det var ju kärnområden i det svenska riket. Jag menar, Västerbotten var ju mindre intressant i Stockholm än ja, ja. <laughs> en var, en var Åbo, ja, självklart. Så att så. Var det. Utan Om vi ska ta den här historien då, då är det så att svenska armén retererar ju då efter slaget Ory ut ur Finland. Man ligger kvar i trakten av Tornio där man ju dör i stor utsträckning av svåra sjukdomar. Mm. Ryssarna sätter igång en, en, en stor offensiv i mars 1809 för att få slut på kriget. Och där man då tränger in i Västerbotten och trycker de svenska trupperna ända ner förbi söder om Umeå. Man tar Åland och man till och med faktiskt går i land med trupp i Grislehamn. Men det är Grislehamn, är det bara liksom en symbolisk... Ja det, det, ja det skulle man nog kunna säga Det är ett sätt att sätta tryck på Sverige Och här måste vi ju också Naturligtvis ta upp att Samtidigt sker ju en statsomvälvning I Sverige Just Under intrycket av de här händelserna Bland annat Men det är väl därför kungen avsätts Kungen avsätts därför att man anser att han inte klarar av kriget Så att den 13 mars avsätts Gustav IV Adolf av en egentligen Militärjunta Så Sverige får en militärjunta under ledning bland annat av en, en, en militär som heter Adelsbarre och en annan som heter Alder mm. Och Där kan man nämna också att Adelsbarre är en överslöjtan som också leder ett myteri vid, vid delar av Värmlandsfördelningen. Den trupper som står mot den norska gränsen. Så att jag brukar ibland säga så här att, att den som vill, vill hitta Sveriges mest dramatiska månad tror jag har hittat den. Mars 1809. Fast samtidigt, det är ju en helt oblodig statskupp. Den är en helt oblodig statskupp men det är, ju, det är ju en röra och en dramatik utan dess Döben bedriver någon sorts fördröjningsförhandlingar eh, eh, med ryssarna på Åland för att de inte ska gå över och ta Stockholm. Han ljuger ju där helt enkelt. Han retererar och räddar armen över Ålands hav på isen samtidigt som sen så slag i slag kommer en statskupp. Det är ju helt otroligt. Eh, samtidigt ockuperas Västerbotten. Ryssarna går över kvarken, håller Umeå en, en vecka och sen går de tillbaks. Det är ju händelser som är så ono, otroligt dramatiska varje sån här gång. Det måste ju vara händelse. sista gången vi har fientlig trupp
3: på, på det som är i Sverige idag, eller?
1: Eh, ja, det, så är det ju att 1809 års krig är vårt senaste krig på det, inom det nuvarande Sveriges gränser. För det senaste kriget vi bedriver, bedriver ju faktiskt på norr territorium, 1814 så åker man alltså till slagfältet för det kan vi ju nämna här då, att i kriget avrundas ju med att man från svensk sida försöker Så att augusti 1809 sätts det igång fredsförhandlingar i Fredshamn, då börjar man förhandla för att förbättra ställningarna i det här förhandlingsdiskussionerna. här försöker man ju rädda vad som räddas kan då försöker man från svensk sida göra en, en operation, en militär operation till västerbotten man skickar helt enkelt upp en en eh, marinburen styrka upp till ratan och UMO för att försöka fånga in den ryska armén som står under Kamensk i UMO. Där misslyckas man med och där utmynnar i slaget vid Sävar och striden vid ratan. I den 19 och 20 augusti 1809. Och det är de senaste striderna innan det nu var Det är stora striderna här. Eller? Ja, vid Sävar stupar tusen man. Det är räknat till stupande, det blodigaste striden faktiskt under finska kriget. Och det är ju väldigt dramatiskt, man sätter in det sista man har där. Man får faktiskt ut ryssarna ur Västerbotten. Och sen kan man konstatera att de här förhandlingarna fortsätter i för Fredrikshamn. Och där försöker man rädda Åland, ryssarna säger aldrig. Vi släpper aldrig Åland. Vad är det för mening att vi har kistan om vi inte har låset, säger de. Sen har man lite tur från svensk sida därför att den svenska förhandlaren börjar bli sjuk ryssarna blir lite rädda för att de ska byta ut den där förhandlaren. Att det bara drar ut på tiden. För här ska vi komma ihåg nu att ryssarna börjar släppa finska kriget. Därför att det börjar mullra ner på kontinenten. Man har börjat få klart för sig att det kommer snart en uppgörelse med Frankrike. Vi pratade ju om tillsitt här. Den oheliga alliansen. Den håller på att brista. Den håller på att brista och därför så släpper man till slut kravet på Kalix som, som gränsområde utan det blir Tornio. Så Sverige avträder då till slut då en, 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 fjärdedel av, en, en fjärdedel av sin befolkning, en tredjedel av sitt territorium. Eh, och gräns, gränsen kommer då att gå längs Betonium, Oinio, och, mm. och
3: att Åland blev finskt, det, ja. var också det, det var ingenting ryssarna var beredda att släppa på? Nej, för
1: strategiskt viktigt.
3: Men sen var det ju efteråt så var det ju förhandlingar. Jag menar Åland har ju varit ett sådant omtvistat område. Ja,
1: Åland har ju kommit tillbaka sen i historien. Men då är det ja. ju framme vid 1900-talet och, och Nationernas förbund och, och Finlands självständighet och inbördeskriget och så vidare. Där är ju faktiskt Sverige skickar ju en, en expedition av 1918 på vår. Mm. Men det, det är ju så att säga en annan historia. Men med kopplingar till det här naturligtvis. Så, så är det ju. Mm. Men 17 september kan man ju nämna. Mm. Då, är, det. då är finska kriget över och eh, Finland, som vi idag kallar det för, den forna svenska riksdelen, den är alltså en del av det ryska kejsardömet och blir då ett stor förståndöme. Mm. Men Alexander, den första håller löftet om att man
3: får behålla sina lagar. Och...
1: Det gör han. Eh, mm. Sen kommer det i slutet av 1800-talet att bli en diskussion om vad som egentligen man kommer överens om där i borgå. Men vi kan, här kan vi så att säga lämna det med, och, och det där är väl väldigt viktigt, så det betyder ju egentligen här, nu kommer det en liten sån twist, kan man säga då, att Sverige får ju nämligen en ny grundlag i juni 1809. I Finland lever den gamla gustavianska lagstiftningen kvar. Så det finns en kontinuitet i svenskt rättstänkande. Ja, Ännu i 1900-talet. Långt in på 1900-talet. Och det här, det här tycker jag är en sån där liten intressant sak. Såna kontinuiteter i, i historien. Så Sverige får en ny grundlag, men inte Finland. Det är lite spännande. Sen är man ju under ryskt, naturligtvis, då, överhet. Men
3: det en annan sak. Just det. Mm. Men, men vad, vad hände med om vi, de här vad hände med de finska soldaterna då? Ja. Som äh,
1: de som överlevde? Ja. För de var ju, de flesta av dem var ju ändå finnar. ja. De, var, de, hade ju så säga, lev, de kom ju från den östra riksdelen och kallas kunde kallas för finnar för det kunde man nämligen kalla människor som pratade finska. För, eller, eller människor som pratade inte nödvändigtvis finska nu måste jag rätta mig här. Utan det är sådana personer som kom från den östra riksdelen de kunde man kalla för finnar oavsett vad de pratade. Oavsett om de var svenska Ja, för idag eller? om vi säger finne idag så är det en person som pratar finska tänker vi då. Men då sa man men han är finne. Då kom han från den östra riksdelen man kunde prata svenska, utan det var med att det är en dalmas det är en finne, ja, lite så eh, ja, då är det så här att den 8 oktober 1809, så ställer man upp då alla de här eh, då soldaterna från den östra riskdelen, eller finnarna som hade tjänstgjort i den svenska meningen och varit med och slagits under hela sommaren 1809 och så avtackar man dem faktiskt framför Umeå stadskyrka, så i någon mening symboliskt så avtackas då där någonstans går, går de de här två rikerna då, skilda vägar. Så man ställer upp då veteranerna på ena sidan och sen nyrekryterade livgrenadjärer på andra sidan i skinande uniformer. De hade inte sett kriget någon av dem. Och där på andra sidan stod ju då en samling av savv och laxar och österbottningar och nylänningar och vad det nu var. Och sen håller ju då från döven ett, ett sånt här klassiskt tal. Mm. Eh, där han då tackar finlarna för det stöd och begråter så att säga det månständighet att nu har då, så att säga, Sverige missat sitt största stöd. Mm. Den östra riksdelen. Och så marscherar man då åt olika håll. Tack
2: Martin Hårdstedt, historieprofessor vid Umeå universitet som har skrivit standardverket Finska kriget 1808-1809.